0: s p o r t s 여러분 안녕하십니까 일요일 스포츠스포츠의 아나운서 오승원입니다 오늘 이창진 아나운서의 개인적인 사적으로 인해서 제가 대신 진행하도록 하겠습니다 이창진 아나운서 다음주에 돌아오니까요 여러분 기대 많이 해주시고요 자2022 카타르 월드컵 개막이 일주일 앞으로 다가왔습니다 대한민국 축구대표팀의 파울로 벤토 감독이 어제 카타르 월드컵에 참가할 최종 엔트리를 확정했고요 대표팀은 내일이죠. 결전장소인 카타르로 떠나게 되는데요. KBS 일라디오 주말 스포츠스포츠에서도 특별 생방송 함께 꾸는 꿈2022 카타르 월드컵을 다음 주 일요일인 20일부터 12월 11일까지 준비하고 있습니다. 우리 대표팀이 월드컵 4강 신화의 꿈을 다시 이룰 수 있을지 주말 스포츠스포츠 월드컵 특별 생방송에서 그 감동의 순간들을 확인해 보시면 좋겠습니다. 자, 일요일에 함께하는 스포츠스포츠 먼저 카타르 월드컵 소식부터 살펴보겠습니다. 중앙일보의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 오프닝에서 잠깐 소개했는데 우리 축구대표팀이 잠시 후에 카타르로 출국하죠.
1: 네. 우리 축구대표팀이 잠시 후에 인천국제공항에 소집이 돼서 월드컵 결전지인 카타르로 출국합니다. 아, 최종 명단에 포함된 26명의 우리 대표팀 태극전사들 중에서 유럽파를 제외한 국내파, 중동파 등 16명의 선수가 벤투 감독을 비롯한 코치진과 함께 내일 오전 0시 25분에 출발하는 카타르행 비행기에 몸을 싣는데요. 잠시 후에 밤 10시부터 대표팀 단체 사진 촬영과 함께 벤투 감독 그리고 주요 선수 한 명이 인터뷰를 진행할 예정입니다
0: 네, 지난 11일에 아이슬란드와 평가전을 치르고서 어제 최종 엔트리를 확정을 했는데 어 그러면 유럽에서 뛰고 있는 선수들은 언제 대표팀에 합류하게 되나요? 네.
1: 유로파 선수들은 현지 시간으로 13일부터 16일까지 순차적으로 합류하는데요. 먼저 황의조 선수가 우리 시각으로 내일 새벽에 카타르의 우리 선수들 중에서 가장 먼저 도착하고요. 이어서 이강인, 황의찬, 그리고 황인범과 황의조, 그리고 김민재, 그리고 이재성, 정우영에 이어서 손흥민 순으로 이렇게 음. 카타르에 도착할 예정입니다. 그러니까 네. 오는 16일 수요일 오전이 되면 벤투호 26명이 완전체가 될 예정입니다.
0: 네. 우리 대표팀이 카타르에 도착을 하면 베이스 캠프랑 숙소는 어느 곳에 자리 잡게 되나요?
1: 네. 카타르가 도시국가이기 때문에 이동 동선은 예년 월드컵에 비해서 매우 짧은 편입니다. 네. 그래서 숙소와 훈련장이 예년과는 조금 다른 면들이 있는데요. 태극전사들의 숙소는 도하에 위치한 5성급 호텔로 알려져 있고요. 베이스 캠프는 이 숙소에서 약 10km 떨어진 알 에글라 트레이닝 센터입니다. 그리고 우리나라의 H조 세경기가 모두 열릴 에듀케이션 시티 스타디움과는 숙소와 23km에 위치에 있는데요. 네. 때문에 (20분에서) (30분이면) 훈련장과 네. 경기장을 모두 어갈, 오갈 수가 있고요 어~ 이번 이 월드컵에 맞춰서 어~ 시설도 최신식으로 꾸려졌습니다 네. 동선에다가 이렇게 또 시설도 어~ 완벽에 가깝게 이제 갖춰져 있기 때문에 우리 선수들 부담 없이 오직 경기 훈련에만 집중할 수 있는 그런 환경 속에서 월드컵을 준비할 예정입니다. 네,
0: 자 우리 손흥민 선수 안면부상을 입고서 수술을 받았는데 다행히 네. 밝은 모습으로 공개 행사의 모습을 드러냈다고요?
1: 네. 지난 4일에 안화골절 진단에 따른 이 수술을 어, 손흥민 선수가 받았죠. 음. 그리고서 수술 후 8일 만에 공개석상에서 모습을 드러냈는데요. 우리 시각 오늘 새벽에 영국 런던 토트넘 하스퍼 스타디움을 어, 손흥민 선수가 찾아서 이 소속팀 토트넘과 리즈의 프리미어리그 16라운드 경기를 직접 관람했습니다. 아, 체크무늬 카디건을 입고 이 검정색 뿔테 안경을 어, 착용한 손흥민 선수. 안경 너머로 이눈 주변에 붓기가 다소 남아있는 그런 모습이긴 했습니다만 그래도 이 어린 팬들에게 사인해주는 모습 그리고 음. 관중들에게 손인사를 건네는 그런 모습들을 보면서 어, 다행히 웃음을 되찾은 어, 그런 분위기를 엿볼 수 있었습니다. 네. 아, 이 경기에서는 토트넘이 또 4대3으로 역전승을 거두면서 프리미어리그 4위로 월드컵 전 마지막 경기 일정을 마무리 지었습니다.
0: 네. 우리는 당연히 손흥민 선수를 보고 싶은데 전세계 축구팬들 특히 손흥민 선수를 보고 싶은 축구팬들의 메시지가 아주 많다면서요.
1: 네. 토트넘이 어제 공식 SNS를 통해서 손흥민 선수의 별칭이 있죠. 소니의 월드컵 출전이 확정됐다. 축하한다. 이런 메시지를 남겼거든요. 네. 여기에 정말 전세계 많은 팬들이 아시아 최고의 선수 월드컵에서 볼수 있길 기대한다. 또 손흥민의 빠른 회복을 응원한다. 이런 댓글들을 참 많이 볼수 있었습니다. 그만큼 카타르 네. 월드컵 본선에서 손흥민 선수가 그라운드를 누비는 그런 모습을 많은 축구팬들이 염원하는 그런 분위기가 눈에 띄었습니다.
0: 네, 자또 한창 시즌을 치르고 있던 유럽축구가 이번 주말 월드컵전 마지막 경기를 치렀는데 또 이탈리아의 나폴리의 김민재 선수 오늘도 소속팀에서 풀타임 뛰었다고요?
1: 네, 아이 나폴리 김민재 선수 정말 이 소속 팀이 나폴리에서 입지전적인 그런 이제 활약을 쭉 이제 펼쳐왔고요. 오늘 이 우디네세와의 세리아 15라운드 홈 경기에서도 또 다시 풀타임 활약했습니다. 음. 아 공식 경기 14경기에서 연속으로 어, 풀타임을 소화한 김민재 선수였는데요. 하지만은 후반 중반 이후에 이두 번째 실점 장면에서 공을 제대로 지키지 못하면서 어, 실점의 빌미를 제공한 어, 그런 모습도 있었습니다. 어, 다행히 그래도 나폴리가 이 경기에서 3대 2로 어, 승리를 거뒀고요. 이렇게 되면서 나폴리는 리그 11연승을 기록을 하면서 13승 2무 무패로 어, 세리아 단독 선두를 질주했습니다.
0: 13승 2무요?
1: 네, 2무의 와. 무패입니다. 야
0: 네. 대단하네요. 거의 뭐 김재 선수 지분이 큰것 같은데. 근데 본인의 이번에 실수를 했잖아요. 그 SNS에 글을 올렸다면서요.
1: 네. 경기가 끝난 뒤에 김민재 선수가 자신의 SNS를 통해서 동료들 덕에 겨우 승리할 수 있었다고 아. 하면서 동료와 팬들에게 깊은 사과를 전한다. 다음 기회엔 팀에 더 도움이 되겠다는 그런 메시지를 남겼습니다. 여기에서 또이 나폴리 동료들이 댓글로 김민재 선수를 격려한 음. 그런 모습들이 눈에 띄었는데요. 조반니 디 로렌초는 내 친구야 너는 최고야 라고 적었고요 또 카림 제다드카도 너는 우리 팀의 철벽이야 라고 적기도 했습니다 그만큼 이 나폴리 팀 동료들의 이 김민재 선수에 대한 신뢰가 정말 대단하다는 것을 어 여기서도 또 엿볼 수 있었습니다
0: 네 그럴 것 같습니다 동료들 근데 이탈리아 저도 그걸 봤는데 이탈리아 네. 팬들 반응 와 장난 아니더라고요 그러니까요 <웃음> 네, 네 놀랐습니다 관심 있으신 분들 한번 찾아보시는 것도 <웃음> 네 좋을 것 같습니다 또 네. 마요르카의 우리 이강인 선수와 울버햄튼의 황희찬 선수 각 소속팀 경기에 결장했네요
1: 네, 이강인 선수와 황희찬 선수 카타르 월드컵 본선을 앞둔 마지막 경기에서는 나란히 휴식을 취했는데요. 네. 이강인의 소속팀인 마요르카는 이 육부리그 소속팀인 아웃톨과의 우 구광컵 1라운드에서. 6대 0으로 어 대승을 거뒀는데 여기에 마요르카의 교체 명단에 이름을 올렸던 이강인 선수는 어 소속 팀의 승리를 벤치에서 지켜봤고요. 음. 또 영국 울버햄튼 몰리뉴 스타디움에서 열린 이 울버햄튼과 아스널의 프리미어리그 16 라운드 경기에서 어 황희찬 선수 어, 교체 명단에 이름을 올리지 않았습니다. 그러면서 자연스럽게 휴식을 취했고요. 아쉽게도 이 소속팀 울버햄튼은 아스널에게 0대 2로 지면서 프리미어리그 최하위로 월드컵 휴식기를 맞게 됐습니다.
0: 네. 자, 우리나라와 월드컵 본선에서 상대할 나라들의 주요 선수들 경기력이 좀 궁금한데 우리와 1차전에서 상대할 우루과이의 주요 선수들이. 일제히 골 소식을 알려왔다고요? 아, 이러면 네, 안 되는데요.
1: 오르... 네, <웃음> 그렇습니다. 우르과이의 주축 선수들이 이 월드컵 전 마지막 리그 경기에서 어, 활약을 한 그런 소식이 있었는데요. 어, 대표 공격수인 다윈 루니에스 선수, 이 선수가 리버풀에서 뛰고 있죠. 네. 어, 프리미어리그 16라운드 이제 홈 경기에서 사우스 센턴과의 경기에서 멀티골을 터뜨렸고요. 또이 손흥민 선수의 팀 동료이기도 한이 토트넘의 로드리고 벤탄쿠르 선수 역시 리즈와의 경기에서 멀티골을 터뜨리면서 토트넘의 4대3 승리에 또 1등 공신 역할을 해냈습니다. 네. 이렇게 또우루과이의 중원, 또 공격력을 책임질 선수들의 연이은 그것도 또 멀티골 소식, 또 경계심이 더욱더 커지는 그런 분위기입니다.
0: 네. 반면에 2차전에서 마프트 가나는 주력 골키퍼가 부상을 입었다고요.
1: 네 가나가 이 주축 골키퍼의 부상이라는 각재를 받았는데요 이 대표팀 가나 대표팀의 골키퍼인 리처드 오포리 선수가 아~ 이제 부상자 명단에 이름을 올린 게 지금 확인이 됐다고 네. 가나 매체가 지금 보도를 했습니다 이렇게 된다면은 잉글랜드 챔피언십 이브리그 철턴 소속의 조월롯코 선수가 가나 골대를 지킬 수 있는 그런 상황입니다만 오포리 선수가 경험이 조금 더 많은 그런 골키퍼로 알려져 있어서 현재 이 부상 정도가 어떠냐에 따라서 가나 입장에서는 이 부분이 단점으로 작용할 것으로 보여집니다.
0: 네, 오늘 소식 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 국내외 축구 소식 중앙일보의 김지한 기자와 살펴봤고요. 이어서 프로 배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동아의 강산 기자와 함께 합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 오래간만에 뵙습니다.
0: 네, 저는 TV를 자주 보고 있습니다.
2: <웃음> 감사합니다.
0: 네, 프로 배구의 인기가 갈수록 뜨거워지고 있는데, 오늘도 정말 많은 분들이 경기장을 찾았다고요.
2: 네, 엄청납니다. 네. 오늘 여자부 경기가 열린 인천에는 무려 5,800명의 최다 관중이 들어찼습니다. 흥국생명 김현경 선수의 티켓 파워를 엿볼 수 있는 부분이었습니다. 아, 역시
0: 흥국생명이 한국도로공사를 꺾고 3연승을 거뒀다고요?
2: 네, 그렇습니다. 여자부 경기에서는 흥국생명이 도로공사를 3대2로 꺾고 승점 14점으로 2위를 지켰습니다. 음. 승점 1점을 추가한 3위 도로공사와 승점차도 5점까지 벌렸습니다. 어, 네.
0: 김영경 효과를 흥국생명이 정말 제대로 보고 있다고 하는 생각이 드는데 오늘도 맹활약 했다고요?
2: 사실 김현경 선수의 진짜 가치는 공격과 수비 모두 최정상급이라는 데 있죠. 아, 네. 오늘 1 9점의 공격 성공률 48.6%를 올린 것은 물론이고요. 팀에서 두번째로많은 15개의 리시브를 책임지면서 10개를 깔끔하게 받아올렸습니다. 네. 여기에 외국인 선수 옐레나가 29점을 보탰고 16점을 올린 김미연과 13점을 올린 이주아까지 공격수들이 모두 득점에 가세한 토털 배구가 돋보였습니다.
0: 그런데 음, 김연경 김현경 선수는 이겼는데 아쉽다고 했다는데 이게 왜 그랬을까요?
2: 사실 김현경 선수를 올해 취재하다 보면 좀 승부욕이 워낙 강한 선수이기 때문에 <웃음> 네. 작은 틈도 용납하지 않는 성격이거든요. 네. 그래서 오늘도 경기 후에 아쉽다는 이야기를 했는데요. 음. 충분히 좋은 경기력을 보여주지 못했고 승점, 석점이 아닌 두 점을 딴 부분에 대해서 유독 아쉬워했습니다. 와
0: 대단합니다. 어쨌든 흥국생명 5세트에 대폭발했죠.
2: 세트 스코어 2대0으로 앞선 상황에서 3세트를 23대25로 뺏긴 여파가 막판까지 조금 이어지지 않을까 우려했는데요. 네. 승부처에서는 확실히 집중력이 강했습니다. 음. 5세트 3대2에서 김미연의 서브를 앞세워서 7대2까지 달아나면서 승기를 고칠 수가 있었죠.
0: 음, 그렇군요. 어, 이번엔 남자부 경기 한번 살펴보겠습니다. 삼성 화재가 KB 손해보험을 꺾고 값진 승리를 거뒀다고요.
2: 네 남자부 경기도 여자부와 마찬가지로 명승부였습니다 음. 오늘 대전에서 열린 맞대결에서 삼성화재가 KB손해보험을 3대2로 꺾고 오. 값진 첫 승을 걸었습니다
0: 네이 이 게임도 풀세트 접전인데 경기를 가장 오랫동안 했다고요?
2: 네 맞습니다 음. 오늘 경기 시간만 무려 2시간 40분에 달했는데요 V리그 남자부 역대 최장 경기 기록입니다 아, 네. 5세트가 모두 석점차 이내 승부였고요 3세트를 제외한 나머지 세트는 3차례 디오스 포함 2점차 승부였기 때문에 음. 더 손에 땀을 쥐게 했죠
0: 어 재밌었겠네요 팀을 전패 위기에서 건진 게 다름 아닌 이크바이리 선수였다고요?
2: 네, 그렇습니다. 사실 명함이 뚜렷한 선수인데 오늘은 승부처에서 확실히 자기 역할을 해냈습니다. 음. 서브 3개 포함 42득점, 5 0 7의 공격 성공률을 기록했고요. 음. 5세트 16대 15에서 절묘한 서브 득점으로 경기에 마침표를 찍었습니다.
0: 네, 대단한 활약이었는데 KB손해보험은 범실에서 기록을 세웠는데 어떤 기록인가요?
2: 47개의 범실을 저질렀습니다. 아, 역대 한 경기 최다 팀 범실, 타이 기록이었는데요. 사실 오늘... 공격과 서브, 블로킹에서 모두 소폭 앞서는 경기 운영을 했지만 이 범실의 차이가 결국 승패를 가르고 말았죠. 네,
0: 그렇군요. 자, 1라운드를 마친 프로 배그 순위 한번 살펴볼까요?
2: 네, 남자분은 승점 15점에 대한항공이 선두고요, 승점 12점에 현대캐피탈이 2위, 승점 9점에 KB 손해보험과 8점에 우리카드, 7점에 한국전력과 OK금융그룹이 3위부터 6위까지를 형성하고 있습니다. 오늘 승점 2점을 따낸 삼성화재는 여전히 최하위입니다. 여자분은 승점 17점의 현대건설이 선두고요. 네. 14점의 흥국생명이 뒤를 따르고 있고요. 승점 9점의 한국도로공사, 승점 7점의 GS칼텍스와 IBK기업은행, 5점의 KGC인삼공사가 3위부터 6위까지 평성을 하고 있고요. 네. 승점 1점의 페퍼저축은행이 최하위인 7위입니다.
0: 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 프로 배구 소식 스포츠 통화의 강산 기자와 함께했습니다. <목소녀>
3: <목소녀> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 네, 생방송으로 전해드리고 있습니다. 스포츠 스포츠 지금 시각은 9시 34분입니다. 자, 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 조현님 반갑습니다. 네 반갑습니다. 아니 거의 스포티비에서만 활동하시는 거 아니에요? KBS 어쩐 일로?
4: 아, 저는 열심히 지금 주말마다 라디오를 또 열심히 하고 있습니다. 아 그러시군요. 네, (웃음)
0: 네 거의 뭐 한국 방송의 아들이다, 네 이렇게 (웃음) 생각하겠습니다. 자 오늘 프로농구 세 경기가 열렸는데 먼저 경기장 분위기 전해주시죠.
4: 네 오늘 남자 프로농구, 와 여자 프로농구 모두 아주 치열한 접전이 펼쳐졌습니다. 네. 또 관중들도 많이 찾아서 또 한국 농구에 대한 사랑을 보여줬고요. 또 저마다 또 좋은 경기를 선보이면서 또 팬들의 기대에 화답했습니다.
0: 네. 먼저 잠실로 가보겠습니다. 신생팀 캐롯의 상승세가 무섭네요. 삼성을 꺾고 3연승을 거뒀다고요?
4: 네. 신생님 캐롯이 아주 잘 나가고 있습니다. 음. 캐롯은 잠시 실내체육관에서 열린 이 서울 삼성과 2라운드 원정 경기에서 81대 72로 이겼습니다. 캐롯은 오늘 승리로 3연승을 질주하면서 7승 3패로 안양 KGC를 한 경기 차이로 추격한 채 2위를 달리고 있고요. 삼성은 아쉽게 4연승 도전에 실패했는데 정규리그 성적은 6승 5패로 3위에서 두단계 하락한 오위로 떨어졌습니다. 네, 초반에
0: 팽팽한 접전이었는데 역전의 역전을 거듭한 아주 재미는 경기였다고요.
4: 네, 그렇죠. 두 팀은 또 최고의 창과 방패의 대결이기도 했습니다. 음. 오늘 경기 전까지 캐롯은 경기당 평균 86.4점으로 리그 최고의 공격력을 자랑했었고요. 음. 또 3점 성공 개수, 성공률 모두 다 역시나 리그 선두였습니다. 음. 반면에 삼성은 평균 75.7점만 내주는 짠물 수비팀으로서 최소 실점 2위였는데요. 마지막 4쿼터에 승부에 추가 기울어졌습니다 경기 종료 5분 17초를 남겨놓고 69대 65로 앞선 상황에서 캐롯의 이정현 선수가 3점을 꽂아서 점수 차이를 벌렸고요. 그대로 그 점수 격차를 유지하면서 캐롯이 원정에서 승리를 따냈습니다.
0: 네, 전성현 선수 역시 이번 게임에도 펄펄 날았네요.
4: 네, 오늘 제대로 삼성의 림을 폭격했습니다. 음... 오늘 무려 37분 40초를 뛰면서 3점 성공 5개를 포함해서 26득점, 사리 바운드 어시스트 두 개를 기록했습니다. 아, 또이 전정현 선수의 백고트 파트는 이정현 선수 역시도 야투 성공률 67%와 함께 14점 4어시스트를 기록했고요. 또 외국인 선수 디디릭 로스니 11득점 6리바운드 어시스트. 또 데이비드 사이먼 역시도 12점 8리바운드로 올렸습니다.
0: 네, 자 SK는 LG를 큰 점수 차로 이겼네요.
4: 네, SK가 그동안 부진했었습니다만 네. 아, 오늘 네, 아주 시원한 승리를 따냈습니다. 네. 아, 창원 LG와의 원정 경기에서 90대 65로 이겼는데요. 아, SK는 오늘 승리로2연패를에서 탈출하면서 3승 6패로 1라운드를 마무리했고 어, 연승에 실패한 LG는 4승 5패로 어, 5월 승리를 지키지 못했습니다.
0: 어우 조현일 위원님이 얼마 전에 SK 다룬 것 같은데, 유튜브에서. 다루자마자 <웃음> 바로 이렇게 활약을 해주는 모든 선수들이 아주 고려는 활약을 해줬다고요.
4: 네, 맞습니다. SK는 안영준 선수와 최준영 선수가 빠져있긴 합니다만 아, 자밀원이가 19득점, 또 리온 윌리엄스가 12득점, 또 김선영 선수가 10점을 올리는 등 음. 아, 말씀대로 고루 활약이 펼쳤습니다. 네. 또 오재현, 최부경, 허일영 선수도 득점에 가담을 했고요. 음. 홍경기 선수를 제외한 모든 선수들이 득점에 가담을 했습니다. 아, 반면 LG는 주 득점원이 이재도 선수와 또 외국인 선수 1옵션인 아셉마일레이 선수가 막히면서 아, 홈에서 대패를 떠안았습니다.
0: 이러면 은 전희철 감독의 전략이 좋았다고 생각할 수 있을까요?
4: 네, 그렇습니다. 오늘 뭐 게임 플랜으로 어 일단은 4쿼터에 떨어지는 득점력과 수비 집중력을 끌어올려야 된다는 이야기를 음. 했었는데 어, 그리고 또 리바운드를 또 다른 해결책으로 제시했었습니다. 음. 어, 그리고 전희철 감독의 분석이 제대로 적중했는데요. SK는 오늘 리바운드를 38대25로 앞섰고 또 많은 공격 기회를 바탕으로 큰 점수 차이로 이겼습니다. 어, 전희철 감독은 오늘 경기 끝나고 나서 어, 계획대로 잘 됐고 또 선수들 역시도 저마다 역할을 잘해줬고 어, 리바운드 싸움에서도 이겨보자고 이야기를 했는데 그 부분이 잘 이루어졌다라고 승리 소감을 밝혔습니다.
0: 네. 그에 비하면 큰 점수 차로 LG는 분위기가 굉장히 안 좋은 것 같네요.
4: 네, 그렇습니다. 오늘 경기 전까지 5월 승률이었고 시즌 첫 연승에 도전을 했지만 네. 아쉽게 예, 패하면서 4승 5패가 됐습니다. 음. 아, 오늘 홈에서 대표였기 때문에 이 조상현 LG감독은 아, 수비 플랜이 잘못됐고 아, 여러모로 좀 이런 경기를 보여드려서 팬들에게 죄송하다고 이야기를 했습니다. 네. 뭐 패배의 책임을 자신에게 돌렸는데 그래도 뭐 지난 시즌보다는 출발이 좋기 때문에 또 2라운드 LG의 반등을 기대해보겠습니다.
0: 네, 자 이번에는 여자 프로농구 살펴보겠습니다. 신한은행이 하나 원큐를 하나원큐를 꺾고 3연패 탈출에 성공했다고요?
4: 네. 신한은행이 기분 좋은 승리를 따냈습니다. 어, 오늘 자신들의 홈인 도원체육관에서 열린 어, 여자 프로농구 정규리그 경기 하나원큐와의 맞대결에서 66대 47로 이겼습니다. 음. 어, 신한은행은 오늘 경기 승리로 3연패의 늪에서 벗어나면서 2승 3패 단독 4위가 됐고요. 반면 최하위 하나원큐는 개막 이후 승리도 없이 4연패의 늪에 빠지고 말았습니다.
0: 네. 주전 선수들이 고른 활약을 보여줬다고요?
4: 네. 오늘 신한은행은 노장 이경은 선수가 18득점에 어시스트 4개, 또 유승인 선수가 15점 어시스트 세 개로 연패 탈출의 선봉장으로 나섰습니다. 반면 하나원큐는 김연아 선수가 14득점에 리바운드 8개, 또 김한아 선수도 활약을 했지만 부상으로 빠진 신지현 선수의 공백을 메우기는 힘들었습니다.
0: 네, 그 신지현 선수의 부상이 좀 굉장히 뼈 아플 것 같아요.
4: 네, 오늘 경기 전까지 평균 23점 3점을 얻고 있었는데요. 하지만 아쉽게도 발목을 크게 다쳤습니다. 음. 네, 이것도 종료 직전 이 신지현 선수가 아, 수비 과정에서 동료인 박소희 선수의 발을 밟으면서 아, 오른쪽 발목이 크게 돌아갔는데요. 네. 아, 쓰러져서 한참 동안 고통을 호소했고 결국 부축을 받아 벤치로 물러났습니다. 아, 경기가 끝나고 나서 어, 이제 코칭 스태프는 이 통증이 심해서 현재 아, 신지현 선수가 발을 아예 딛지 못하고 있고 어, 내일 병원에 가서 정밀검진을 받아 봐야 알수 있을 것 같다라면서 신지현 선수의 몸 상태를 전했습니다 네 알겠습니다
0: 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네, 풀어농구 소식 조현일 농구 해설위원과 살펴봤고요 자 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다 충청권의 4개 시도가 2027년 하계 유니버시아드 유치에 성공했는데요 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 그 의미 자세히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요.
0: 네, 대전시와 세종시, 충북, 충남이 하계 유니버시아드 2027년에 열리는 거 공동 개최하게 됐다고요?
5: 어, 예, 그렇습니다. 충청 충청권의 그네개 시도가 이제 대전시하고 세종시, 충북과 충남을 얘기하는 거거든요. 네. 이 충청권의 이네개 시도가 (2027년) 이 하계 유니버시아들은 공동 이 개최하게 됐습니다 음. 어제 벨기에 브리셀에서 이 국제 대학 스포츠 연맹 집행 위원회가 열렸거든요 어~ 네. 집행 위원회 개최지 결정 투표에서 이 충청권 네개 시도가 이 22표 가운데 14표를 획득해서 7표에 그친 미국 노스캐롤라이나를 제치고 음. 2027년 하계 유니버스에서 개최지로 선정이 된 거죠.
0: 네. 하계 유니버시아드가 우리나라에서도 이미 여러 번 개최되기도 했는데 2027년 대회는 네 번째 우리나라가 개최한 대회라고요?
5: 어, 예, 맞습니다. 그 우리나라에서는 1997년이었죠. 예, 무주전조 동계 유니버시아드가 개최가 됐고요. 아,
0: 동계. 네네. 예,
5: 2003년 대구 하계 유니버시아드, 2015년 광주 하계 유니버시아드가 열렸었죠.
1: 네.
5: 어, 2027년 하계 유니버시아드는 우리나라에서 개최되는 네 번째 유니버시아드이기도 했고 이기도 하고요. 네. 이 무주 전주 동기 유니버시아드가 이동기 종목 특성상 네. 이 설상 종목은 무주, 빙상 종목은 전주에서 열리기도 했는데 음. 이 하계 대회를 충청권에 네개 시도가 공동으로 개최하는 것은 이번이 처음이죠.
0: 어, 이 조금 자주 들리는 것 같기도 해요. 국제 대회 공동 개최 어떤 좀 트렌드가 된것 같기도 한데 역시 개최 비용 절감이 목적인가요?
5: 예, 맞습니다. 그 2002년에 이 월드컵을 우리나라와 일본이 공동 개최하면서 이 한일 양국이 이제 공동 개최라는 새로운 모델을 제시했었죠. 네. 그 이후로 어, 이 벨기에와 네덜란드가 유로 2000을 공동 개최했고요. 음. 이 공동 개최된 국제대회가 여러 개가 계속 나오고 있는 겁니다. 아, 음. 어, 그리고 스페인, 포르투갈, 우크라이나, 아, 어, 또이 그리스, 이집트, 사우디아라비아가 2030년 월드컵 공동 개최 지금 또 나서고 있거든요. 네. 이 공동 개최의 가장 큰 목적 역시 이 비용 절감이라고 할 수가 있겠고요. 음. 이 저비용 고효율을 위한 국제대회 개최 방식으로 뭐 새롭게 자리를 잡아가고 있다. 이렇게 평가할 수 있습니다.
0: 네. 자, 그러면 하계 유니버시아드는 규모가 어느 정도라고 생각을 해야 될까요?
5: 어 일단 그 20, 2027년 대회는 8월 1일부터 12일까지 네. 어, 12일간 열리게 되고요. 어, 충청권 4개 시도에 있는 서른 개 경기장에서 18개 종목 경기가 열리게 됩니다. 어, 150여 개국에서 1만 5천여 명 정도의 선수단이 참가하게 되는데 오, 네. 뭐 관광객이나 뭐 중계권이나 이런 거다 빼고 이 선수단만 비교하면 뭐 올림픽과 거의 비슷하다고 라볼 수가 있겠죠.
0: 그러네요. 그동안 우리가 개최한 국제대회 중에 사실 좀 개최 후유증을 겪었던 대회가 있는 게 사실인데 네. 하계 유니버시아드는 그러면 안 되겠죠. 그죠
5: 예 그러면 안 되겠죠. 네. 예, 한 마디로 저비용 고효율 예, 축구를 해야 되거든요. 맞습니다. 어, 대표적으로 보면은 뭐 2014년에 그 인천 아시안 게임 음. 어이 인천 아시안 게임이 너무 그 방만하게 개최가 돼서 인천시가 대회 직후에 이 재정 파산 직전까지 간 사례가 있었거든요. 네네. 자, 그래서 실제로 인천 시민들하고 인천시의 공무원이 이 직접적인 피해를 입기도 했습니다. 음. 예, 인천 시민들 입 국정에서는 복지 예산이 삭감이 됐고요 또 인천시 공무원은 월급이 체납되는 아이고. 이런 피해를 실제로 입기도 했었죠 아,
0: 되게 좀 국제대회 재정 운영이 공통적으로 특징이 있는 것 같은데 지출은 언제나 늘어나는데 수입은 뭐 예상을 넘었다 이런 걸못 들어본 것 같아요
5: 사실 그게 이제 큰 문제이기는 하거든요. 네. 어~ 그니까 이~ 국제대회 개최를 뭐~ 대부분이 다 이~ 지자체장의 성과로 만들려고 하다 보니까 음. 이제 늘상 이~ 경제 효과는 부풀리고 이~ 사업비 지출은 축소해서 이~ 장밋빛 청사진을 제시하는 경우가 많이 있거든요 네. 자 이러다 보니까 이제 막상 대회를 개최하고 나면 이~ 지출은 두세 배 항상 늘어나는데 수입은 예상보다 줄어든 사례가 많이 있습니다 음. 어~ 그리고 또 이~ 대회 개최 후도 문제가 좀 되죠 왜냐하면은 이~ 경기장을 화려하게 지어놨는데 사후 활용도 안 되고 그렇죠. 또 관리를 계속해야 되니까 이~ 관리 비용 부담에 시달리는 경우도 어~ 뭐~ 사실은 우리가 좀 많이 봐왔죠
0: 그렇 그렇죠. 아~ 그런 의미에서 이번 유니버시아드 뭐~ 보통은 두 군데가 공동 개최한데 네 군데입니다 예. 충청권 네개 시도가 하니까 저비용 실현하면서 경제 효과를 좀 제대로 누릴 수 있지 않을까 하는데 역시 그러려면 기존 시설을 좀 최대한 활용해야 되지 않을까요?
5: 어, 예, 그렇습니다. 이, 이 공동 유치위원회가 밝힌 바에 따르면 총 사업비가 5,812억 원이고요. 경기 휴가는 2조 7천억 원입니다. 네. 어, 아마도 이총 사업비는 조직위원회에서 지출되는 사업비만 포함됐을 것으로 보고요. 그러니까 좀 줄어들었고요. 네. 이 대회 개최를 위해서 새로 건설되는 경기장 건축 비용은 어, 이 다른 계정으로 어, 뽑았기 때문에 아마 포함되지 않았을 거라고 봅니다. 네, 네. 어, 당장 보면은 뭐 세종시가 2만 5천석 규모 종합운동장 새로 지어가지고 이 스포츠 타운 새롭게 조성하겠다 이런 계획을 갖고 있고. 이 충북 또는 오송실내체육관, 대전시는 이 종합운동장을 포함한 스포츠타운 건설할 계획을 갖고 있거든요. 음. 이런 것만 포함해도 벌써 이그 총사업비 5,800억 원은 금방 넘어가죠. 이 필요한 시설은 물론 이제 신축을 해야겠지만 대회를 성대하게 치르겠다. 아니면 전 세계에 우리가 뭔가 좀 보여주겠다. 이런 식의 경기장 <웃음> 건축은 이제는 좀 자제할 때가 됐다라고 봅니다
0: 맞습니다 정말 정적으로 동의합니다 오늘 얘기 감사합니다 여기까지 듣겠습니다 네 예, 고맙습니다 네 지금까지 최동호의 스포츠칼럼 최동호씨와 함께했습니다
6: 첫다 하면 홈런이고 슛 그리고 각본없는 학생의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내
0: 네, 스포츠 스포츠 함께하고 있는 지금 시각 9시 47분입니다. 자, 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 일요 스포츠와이드, 이혜리 리포터와 함께합니다. 반갑습니다. 네,
3: 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
0: 아, 아이 예. 예. 오랜만인데요. 네,
3: 오랜만이에요.
0: <웃음> 아니, 점점 더 어려지시는 것 같아요. 아, 그래요?
3: 똑같으신데요?
0: <웃음> 감사합니다. 네. 네, 좋은 말로 한번 시작해봤습니다. 네, 그 얘기 들으려고. 자, 첫 번째, 피겨 장군이라고 불리는 우리 여자 피겨 케이팅의 김예림 선수가 시니어 그랑프리 대회에서 은메달을 차지했다고요.
3: 아네 우선은 그 김예림 선수가 그 시니어 그랑프리에서 은메달을 차지를 했고요. 네. 이외에도 저는 오늘 쇼트트랙 이야기를 좀 해보려고 해요. 음. 그 쇼트트랙의 그 심석희 선수가 네. 어, 4대륙 대회 2관왕을 차지를 했거든요. 그래서 우리나라 시간으로 오늘 심석희 선수가 미국 유타주 솔트레이시크에서 열린 국제 빙상 경기 연맹 2022 4대 4대6 쇼트트랙 선수권대회 여자 3000m 개주 결승에서 최민정, 김길리, 이소연 선수와 힘을 합쳐서 음. 4분 4초 767의 기록으로 캐나다를 제치고 우승을 했습니다. 음. 사실 이 대회는 4대륙 쇼트트랙 선수권대회인 만큼 아시아, 아프리카, 아메리카, 오세아니아 선수들이 모여서 겨루는 그런 대회인데요. 어, 또 쇼트트랙 남자 박지원 선수가 네. 어제 남자 1500m에 이어서 오늘 남자 1000m의 우승을 차지하면서 2관왕에 올랐습니다.
0: 오, 네, 그러면 그렇군요. 알겠습니다. 야, 근데 심석희 선수 굉장히 힘들었을 텐데 네. 좋은 모습을 보여준 게 정말 대단하다는 생각이 듭니다. 자, 그리고 스피드스케이팅 남자 단거리 기대주 김준호 선수가 월드컵 1차 남자 500m 동메달을 땄다고요?
3: 네. 정말 간발의 차이로 동메달을 획득을 했는데요. 0.002초 차이로 동메달 획득했습니다. 네. 어, 우리나라 시간으로 어제 김준호 선수가 노르웨이 스타르방에르에서 열린 2 0 2 2 0 2 2 2023 국제 빙상 경기 연맹 스피드 스케이팅 월드컵 1차 대회 남자 500m에서 35초 017의 음. 기록으로 전체 3위를 차지했습니다. 음. 이미 김준호 선수는 3년 전에 남자 500m에서 금메달을 땄었는데요. 약 3년 만에 다시 한번 메달 수확했습니다.
0: 네. 자, 그리고 또 한국 여자 테니스의 한나라 선수가 네. 일본 게이오 챌린저 테니스 여자 단식 우승을 했다고요. 네, 한나라
3: 선수가 요즘 굉장히 실력이 많이 좋아졌어요. 어, 이 대회 단식 정상에 올랐는데요. 우리나라 시간으로 오늘 한나래 선수가 일본 가나가와현 요코하마에서 열린 대회 마지막 날 단식 결승에서 일본의 가토미오 선수를 2대0으로 이기면서 우승을 차지했습니다. 음. 또 한나래 선수 일본의 혼타마 마이와 한조로 복식을 출전을 했는데요. 같은 대회 복식에서도 준우승을 했습니다.
0: 와 아주 흐름이 좋네요. 자 그리고 한국 남자 하키 대표팀이 제29회 술탄 아질란샤컵에서 준우승을 차지했다고요? 네. 어, 아쉽게도 준우승
3: 차지했는데요. 사실 이 대회가 말레이시아에서 매년 열리는 국제 남자 하키 대회입니다. 어, 신석규 감독이 이끄는 우리나라 남자 하키 대표팀이 우리나라 시간으로 지난 10일 목요일에 말레이시아 이포에서 열린 대회 결승전에서 개최국 말레이시아에 2대3으로 지면서 준우승을 차지했는데요 음. 2회 연속 우승을 노렸지만 결국은 우승은 하지 못했습니다
0: 아쉽습니다 다음엔 좋은 경우가 있길 바랬고요 네. 자 이번에는 여자 유도 이야기 준비하셨다고요
3: 네그 할머니의 유언을 따라서 한국행을 택한 제1교포 여자 유도 선수가 있습니다 바로 독립운동가 후손인 어. 유도천재 허미미 선수인데요 이 허미미 선수가 지난 7일 월요일에 보령종합체육관에서 열린 유도 국가대표 1차 선발전 여자 57kg급에서 당당히 우승을 차지했습니다 지난 7일 월요일 kbs 9시 뉴스입니다
6: 159cm의 허미미가 순식간에 한판승을 따냅니다 2002년생 제1교포 허미미는 일본 중앙유도선수권에서 우승한 일본 유도의 유망주였습니다 그러나 지난해 한국 국적을 선택해 올 3월 태극마크 달았고 2023 국가대표 선발전에서도 당당히 우승을 차지했습니다. 더욱 화제를 모은 건 돌아가신 할머니의 유언을 따라 대한민국 대표가 됐단 겁니다. 안녕하세요. 저는 허 허민 님입니다 숨겨진 이력도 알려져 더욱 주목받고 있습니다. 경북 군위에서 활동했던 독립운동가 허석의 후손이란 사실이 밝혀진 겁니다. 지난달 그랜드슬램에서 도쿄올림픽 우승자 노라 자쿠바를 누르고 금메달을 따는 허미미의 시선은 더 높은 곳을 향해 있습니다.
7: 한국 여자유도는 1996년
6: 애틀랜타 올림픽 이후로 금메이 끊겼습니다. 모처럼 등장한 2002년생 유도샛별 허미미의 등장에 한독 유도계가 장밋빛 미래를 꿈꾸고 있습니다. KBS 뉴스 신수빈입니다.
0: 네. 우리 허미미 선수 그 아까 일본어 부분이 네. 이제 금메달 꼭 따겠다 올림픽에서 네. 뭐 이런 거잖아요. 네. 네못 알아듣는 일본어였는데 <웃음> <웃음> 알려주셔서 고마워요. 리버터님. 네. 감사합니다. 네, 오늘 얘기 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 자, 이어서 국내외 골프 경기 소식과 화제의 골프 소식 살펴보겠습니다. 이데일리의 주미희 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
0: 네. 자 국내 남녀 골프 대회 모두 오늘로 올 시즌 마무리했는데요. 개인 타이틀까지 확정이 돼서 더욱 풍성했습니다. 자 먼저 KLPGA 투어에서는 박민지 선수가 6승으로 시즌을 마무리했다고요?
7: 네, 오늘 강원 충천시의 라비에벨 컨트리 클럽에서 끝난 SK 쉴더스 SK텔레콤 챔피언십에서 박민지 선수가 2분파를 기록해 최종 합계 9 언더파 207타로 우승을 차지했습니다. 네. 오, 올해 메이저 대회 2승을 포함해서 6승을 거둔 박민지 선수는 2년 연속 6승이라는 대업을 달성했고요. KLPGA 투어에서 활동하는 현역 선수 가운데 최다승자가 됐습니다. 또 은퇴 혹은 해외 투어로 활동지를 옮긴 선수들로 범위를 넓히면 네. 박민지보다 많은 우승을 기록한 선수는 20승의 구옥, 키, 신지에 17승의 고우승 밖에 없습니다. 음. 또 박민지는 우승 상금 2억 원을 붙여서 KLPGA 투어 역대 두 번째로 통산 상금 50억 원을 돌파했습니다. 이뿐만이 아니고요. 박민지 선수는 올해 상금 14억 7,792만 원을 벌어 한 시즌 최다 상금 기록 1, 2위를 모두 보유하게 됐습니다. 지난해 15억 2,137만 원을 획득해 이 부분 1위에 올랐었고 올해 2위 기록까지 세웠습니다. 또 박민지 선수가 이 대회 전에 이미 상금왕과 다승왕을 확정했고 이혜원 선수도 신인왕에 오른 반면 대상과 평균 타수상은 최종전까지 경쟁이 이어졌는데요. 주인공은 김수지 선수였습니다. 김수지 선수는 최종 합계 3 언더파 213타로 공동 7위를 기록했고요. 대상과 평균 타수 2위였던 추격자 유혜랑과 같은 순위를 기록하면서 김수지의 수상이 확정됐습니다. 이로써 이번 시즌 KLPGA 투어는 박민지와 김수지가 나란히 2관왕 식을 차지했고요. 또 한편... LPGA 투어 부승에 최나연 선수가 아마추어 시절 첫 우승했던 이번 대회에서 고별 무대를 가져 오. 최종전에 더욱 더 의미를 더했습니다. 네,
0: 그랬겠네요. 자, 네. KPGA 코리안 투어에서는 대 역전 드라마가 쓰였다고요?
7: 네, 김영수 선수가 경기 파주시 서원밸리 골프 클럽에서 열린 코리안 투어 최종전 LG 시그니처 플레이어스 챔피언십 연장전에서 황승수 선수를 꺾고 우승을 차지했습니다. 김영수와 한승수는 합계 24원 더파 264타로 동타를 기록해서 연장전을 벌였는데요. 18번 홀에서 벌어진 세 번째 연장전에서 김영수 선수가 두 번째 샷을 홀 1.5m 거리에 붙여 버디를 잡고 승부에 마침표를 찍었습니다. 네. 김영수 선수는 2007년 주요 아마추어 대회 우승을 석권해 천재 소리를 듣고 자란 선수였습니다. 하지만 2011년 프로로 데뷔한 뒤에는 이렇다 할 성적이 없어 잊혀지던 차였습니다. 척추추간판탈출증이라는 허리통증 때문에 제대로 된 성적을 낼수 없었던 건데요. 지난달 특급대회 제네시스 챔피언십에서 프로 데뷔 11년 만에 첫 우승을 차지하며 재기했고 이번에는 불과 한달 만에 통산 두 번째 우승을 차지했습니다. 김영수 선수는 이번 우승으로 제네시스 대상과 상금왕도 휩쓸었습니다. 대상 포인트 2위에서 1위로 올라섰고 우승 상금 2억 6천만 원을 받아 3위였던 상금 순위에서도 1위로 올라섰습니다. 또올 시즌 누적 상금 7억 9,320만 원으로 코리안 투어 역대 단일 시즌 최다 상금 기록도 세웠습니다. 김영수 선수는 어떻게든 포기하지 않고 버티려고 했다면서 후배들에게도 포기하지 말라는 말을 해주고 싶다고 소감을 밝혔습니다.
0: 네, 어 끝까지 포기하지 않는 그리고 결국에 승리하는 모습 정말 좀 인상 깊은 것 같습니다. 오늘 얘기 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 골프 소식 이데일리의 주미희 기자와 정리해드렸습니다. 자 오늘 준비한 소식 여기까지입니다 내일 8시 30분부터 재미있는 스포츠 이야기 계속해서 이어집니다 지금까지 아나운서 오승원이었습니다 스포츠 스포츠